0: Viele Burnout-Betroffene, mit denen ich arbeite, haben Angst vor einem weiteren Burnout-Zusammenbruch. Sie haben Angst, wieder in diese Burnout-Spirale hineinzugeraten. und äh, mindestens genauso viele haben Angst, da überhaupt nie wieder rauszukommen. Da es keine saubere Statistik zum Burnout gibt, kann man hier nur von Schätzungen sprechen, aber hier wird von einer Rückfallquote von 50 bis 80 Prozent ausgegangen. Und deswegen wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge anschauen, wieso ist das so? wieso sind viele Burnout-Betroffene, so wie ich auch, Wiederholungstäterinnen und was kann man tun, ganz effektiv, um weitere Burnout-Episoden zu vermeiden oder zumindest zu verhindern, dass es wieder zu einem Zusammenbruch kommt. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen mit spannenden Interviews, mit tollen Stehaufweibchen, alles rund um das Thema Burnout und Bohrhaut und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stierfäbchen und ich freue mich, dass du dabei bist. Schön, dass du wieder dabei bist, wenn wir uns gemeinsam anschauen, wieso Ausbrennerinnen eigentlich immer wieder in so eine Burnout-Spirale hineinkommen. Ich meine, 50 bis 80 Prozent Rückfallquote ist doch verdammt hoch. Und ich bin ja eine der Spitzenreiterinnen, wenn es um diese Wiederholungstäterschaft geht. Mit meinen fünf Burnout-Episoden, ich glaube, es waren 13 Jahre. Ähm, ja, da, Also ich kenne zumindest niemanden Zweiten, der mehr auf dem Buckel hat wie ich. Und äh, aufgrund dessen, dass ich halt eben schon so viele Burnout-Episoden erleben durfte, habe ich mir natürlich auch schon viele Gedanken darüber gemacht, woran liegt das eigentlich, dass wir immer wieder in so eine Burnout-Spirale rutschen. Und da gleich einmal vorweg, ich gehe gar nicht davon aus, dass wir immer wieder in eine Spirale rutschen, sondern dass sehr viele Betroffene gar nicht wirklich rauskommen aus der ersten Burnout-Spirale und das dann dazu führt, dass sie irgendwann zusammenbrechen. Also das quasi... Ähm, es fängt mit einer Burnout-Spirale an, dann ist vielleicht eine kurze Erholungsphase drinnen, die dafür sorgt, dass der Zusammenbruch gerade noch so ähm, ähm, verhindert werden kann und dann kommt es halt zur nächsten großen Krise, äh, zur nächsten Katastrophe und äh, zu einer starken Erschöpfung und wenn es dann nicht wieder zu einer Pause kommt, in der man sich ein bisschen erholen kann, dann kommt irgendwann natürlich dieser Zusammenbruch. Was mir aufgefallen ist, ist meine fünf Burnout-Episoden, waren alle anders. Also die, hat, die waren nicht alle gleich. Und von daher kann man auch nicht sagen, dass ich immer wieder die gleichen Fehler gemacht habe, die immer wieder zu den gleichen Ergebnissen geführt haben, sondern es ist wirklich so, dass jede Burnout-Episode ihre eigenen Learnings hatte. Die allererste beispielsweise, die, da wusste ich noch gar nicht, dass es das eine Burnout-Episode ist. Das war für mich sowas wie ein extremer Erschöpfungszustand mit dem ich so gar nichts anfangen konnte. Also ich, ich, ich habe mich so noch nie gefühlt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit tun soll. Wäre auch nicht auf die Idee gekommen, das ärztlich-medizinisch abklären zu lassen. Ich habe halt gedacht, okay, das wird wieder vorbeigehen, ist so eine Phase. Und äh, ja, ich vermute, weil ich das eben übergangen habe, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, das abklären zu lassen und dann halt wieder Vollgas gegeben habe, sowohl beruflich wie privat, war dann halt natürlich dieser Börnerzusammenbruch Mehr oder weniger vorprogrammiert, könnte man sagen. Und so war es zumindest bei mir. Ich glaube, dass eben diese erste Episode, die übergangen worden ist, hier den zweiten, ja, die, den Zusammenbruch schlicht und ergreifend provoziert hat. Ja, beim Zusammenbruch war es dann so, dass das wirklich eine ganz extrem intensive Lebensphase war. Also da habe ich schlicht und ergreifend mir viel zu viel zugemutet. Und weil sich aber vieles davon sehr positiv angefühlt hat und sehr gut angefühlt hat, weil ich meine, Burnout-Betroffene suchen sich ja nicht nur unangenehme ähm, Projekte, die ihnen viel Energie abziehen, sondern sie suchen sich ja viele Projekte, wo in aller Regel auch ihr Herzblut dranhängt und wo sie viel Positives herausbekommen. Und so war das bei mir damals auch. Also ich hatte einen Vollzeitjob, ich habe... Ähm, zu der Zeit auch mein, ich sage es einmal, mein Traumstudium begonnen gehabt, nebenberuflich. Da war ich vier bis fünf Mal in der Woche nach der Arbeit noch auf der FH bis um halb zehn oder so war das damals. Also wirklich den ganzen Tag voll im Einsatz. Dann habe ich zu der Zeit mich um meine sowohl psychisch als auch körperlich kranke Mutter gekümmert. Das war ja vor allem emotional sehr belastend, aber natürlich auch kognitiv und, 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 und körperlich, weil die mich natürlich auch stark gefordert hat. Aber einen anspruchsvollen Führungsjob plus das Studium war halt für meinen Kopf der Wahnsinn. Ich konnte überhaupt nicht mehr abschalten. Ich bin überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Wann denn auch? Wie denn auch? Und damit noch nicht genug. Ich habe zu der Zeit ähm, auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das, Ziel, das Hauptziel war abzunehmen, aber ich wollte auf jeden Fall fitter werden und habe zu der Zeit äh, sehr viel Sport gemacht. Also mehrmals die Woche war ich laufen, mehrmals die Woche war ich im Fitnessstudio. Dann hatte ich einen Freund, mit dem ich sehr viele gemeinsame sportliche Aktivitäten gemacht habe. Also wir waren nicht nur gemeinsam laufen, sondern auch viel wandern und so. Und alles in allem. Also ich habe im Schnitt so drei Stunden Schlaf gekriegt in der Nacht. Ja. Und ja, halt eben viel zu wenig Erholungsphasen. Und weil ich aber so positiv aufgeladen war, weil ich liebe Wandern, ich, mir hat der Sport getrockt, das hat sich gut angefühlt seinen Körper wieder zu spüren, ja, mir hat das Studium getrockt, ich habe meinen Job gern gemacht. Also da waren so viele Sachen, die positiv waren, ja, dass ich natürlich nicht erkannt habe, dass ich eigentlich schon am Limit bin. Und als ich es dann für mich gespürt habe, dass ich am Limit bin, ja, war es in Wahrheit schon zu spät. Also da war dann nur noch ein Auslöser nötig und es kam zum Zusammenbruch und da war ich dann beim Arzt, weil für mich klar war, okay, da, da stimmt jetzt was nicht, da, da ist jetzt echt was kaputt gegangen und ja, der hat das dann bestätigt. Und bei den nächsten 100 episoden war das wieder ganz anders. Also ich war zwar immer beruflich sehr eingespannt und, und, und immer sehr engagiert, aber hatte die meiste Zeit Jobs, die mir Spaß gemacht haben, also wo ich auch sehr viel Positives herausgezogen habe. Und da war es dann eher so, dass die private Situation so anspruchsvoll war. Also wenn man ähm, sehr viele emotionale Themen hat, sehr viele Konflikte erlebt, ähm, Sachen nicht aussprechen, nicht ansprechen kann, nicht klären kann, ja, wenn das so ständig quasi wie in so einem Endlos-Loop ja, ähm, hängen bleibt, das, das ist unglaublich kraftraubend. Also meiner Erfahrung nach ist das fast noch schlimmer als äh, berufliche Anspannung, wobei es natürlich hier darauf ankommt, in welcher Form. Weil mein letzter, meine letzte Burnout-Episode, die war zum Beispiel rein beruflich bedingt. Also da war es so, dass ich ein paar Monate lang eine ganz extrem schiere berufliche Stresssituation hatte, wo ich gar nicht mehr runterkommen konnte, wo ich super Schlafstörungen entwickelt habe. Und die hätten dann beinahe zu einem Zusammenbruch geführt, weil die haben sehr, sehr lange angehalten, also fast eineinhalb Jahre. Und da war die Stresssituation schon lange wieder vorbei, aber die sind halt hängen geblieben. Ja? Und sowas kann es natürlich auch geben, also dass äh, das Körpersystem, in dem Fall eben mein, mein Stresshaushalt so durcheinander gebracht wird, mein Schlafsystem so durcheinander gebracht wird, dass es hier zu einem Zusammenbruch kommen kann. Also auch das ist möglich und ich habe in meiner Arbeit auch viele kennengelernt, die zum Beispiel kranke, ältere Angehörige pflegen und ich, ich würde sagen, das ist eines der anspruchsvollsten Jobs überhaupt, weil man hat quasi keine Aussichten auf Erfolg, weil es wird in aller Regel ja nicht besser, sondern immer nur schlechter dann sind diese Menschen, die Betroffenen, also die, die man pflegt, oft ja auch ähm, sehr unglücklich mit ihrer Lebenssituation, sehr unzufrieden und lassen das gerne dann denen aus, die denen versuchen zu helfen, weil es ist ja kein anderer da. Und wenn die dann die ganze Zeit frustig sind und genervt sind oder depressiv sind, ist das natürlich super anstrengend. Man weiß auch nie, wie lange es dauert. Ja? Also das kann sein, dass man denjenigen monatelang pflegt, das kann sein, dass man den jahrelang pflegt. Es ist auch Quasi ein Fulltime-Job, also der 7x24. Man, man gibt sehr viel vom eigenen Leben auf, um für diese Person da sein zu können. Erntet dafür kaum Dank, kaum Anerkennung, und, äh, aber sehr viel Negatives. Also von daher prädestiniert dafür, dass äh, pflegende Angehörige in ein Burnout rutschen. Ja, also, du siehst, da gibt es einen bunten Mix an Möglichkeiten, wie man in einen Burnout rutschen kann. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum eine Wiederholungsdate, ein, ein, ein weiterer, ein neuerlicher Burnout, eine neuerliche Burnout-Episode nicht so unwahrscheinlich ist. Denn man lernt vielleicht aus der ersten Burnout-Episode wahnsinnig viel. So war es in meinem Fall auch. Also, ich wurde ja zur Zeitmanagement-Expertin nach meinem Zusammenbruch Mitte 20, weil da hatte ich kaum Energie. Und bin mit meinem, sagen wir mal geschätzt, 30% Energie nach zwei Monaten Krankenstand wieder in meinen Job zurück. Und da muss man natürlich entsprechend optimieren, ja, um das schaffen zu können. Und ähm, ja, damals habe ich auch meinen Perfektionismus an den Nagel gehängt und solche Sachen. Und in der Therapie hat sich damals gezeigt, was so die größten Energiefresser für mich sind. Und die habe ich natürlich dann, Entschuldigung, aus meinem Leben ähm, ja, rausgenommen und das hat sehr viel Entspannung gebracht. Aber viele, ich sage es mal unbewusst, automatisch ablaufende Muster, Verhaltensweisen, die ich habe, haben sich damals aber nicht so klar und deutlich gezeigt. Also an denen konnte ich damals auch nicht arbeiten. Die haben sich dann erst in weiterer Folge bei den nächsten Burnout-Episoden gezeigt. Da sind vor allem auch sehr viele Glaubenssätze dann hochgekommen. Ich bin zum Beispiel total überrascht gewesen, ich habe ja mit meiner Lebens- und Sozialberaterausbildung erst Ende 30 begonnen und habe erst in dieser meine Antreiber kennengelernt. Und jetzt beschäftige ich mich schon mit Psychologie und so weiter, seit ich 14 bin. Aber meine inneren Antreiber wurden mir tatsächlich erst in dieser Ausbildung bewusst, als wir uns dort ganz intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und äh, ich weise wahnsinnig viele Antreiber auf. Und ich habe die aber bis jetzt immer sehr positiv erlebt, deswegen nie... Auf, auf meinem Problemschirm gehabt, könnte man sagen, ja. Und da kommt gleich das nächste Thema, blinde Flecken, ja, Sachen, die man selber gar nicht sieht. Also für mich war zum Beispiel total erhellend, dass ich damals die Biografiearbeit gemacht habe, ähm, was mir die äh, Beraterin, dieser Coach damals gesagt hat über meine Biografie, die ich dann nieder, niedergeschrieben hatte, das war, das, da waren wahnsinnig viele Wow- und Aha-Momente dabei, auf das wäre ich nie gekommen. Niemals. Ja? Und da wäre auch sonst niemand in meinem Umfeld drauf gekommen. Ja? Womit wir beim nächsten Thema sind. Auf solche Sachen, Glaubenssätze, Muster erkennen, blinde Flecken, kommt man alleine gewöhnlich nicht. Das sind Menschen, die einem das reflektieren. Das sind Prozesse, durch die man durchgeht, Reflexionsprozesse, durch die man gut durchgeht, die einem das erkennen lassen aber in aller Regel, ohne dass man aktiv in die Reflexion geht, aktiv in den Austausch geht, aktiv sich Begleitung, Therapie oder was auch immer sucht, passiert das nicht. Auch in Bernard nicht. Ähm, Burnout ist halt oft eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die die Menschen dazu ich sage mal, drängt oder zwingt, sich damit auseinanderzusetzen und in diesen Reflexionsprozess zu gehen. Aber der muss halt auch gemacht werden. Was ich auch als große Herausforderung sehe, ist, dass typische Ausbrennerinnen ja Herausforderungen lieben. Sie, sie wollen ja immer irgendetwas tun, sie wollen ja auch immer irgendetwas erreichen, sie wollen ja auch immer, ähm, Also oft sind es ja gar nicht berufliche, großartige, ambitionierte Ziele, sondern eher so soziale Ziele oder Privat wollen sie einfach eine super gute Mama sein, eine super Partnerin sein. Sie wollen vielleicht äh, sportlich irgendwie ein, ein Ziel erreichen. Ja? Also es muss ja nicht immer ähm, im Beruf oder monetär irgendwie was sein. Die suchen diese Herausforderungen förmlich. Ähm, ich ich habe auch nur, ich sage es da mal, sehr intelligente ähm, und, und hochqualifizierte Ausbrennerinnen kennengelernt. Sprich, Vorwiegend Menschen, die halt total unterfordert wären, wenn sie das nicht täten. Ja? Also die kommen mit diesen einfachen, nicht so anspruchsvollen Routineaufgaben zum Beispiel überhaupt nicht zurecht. Ja? Und deswegen, wenn man immer wieder solche neuen Herausforderungen sucht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich ein neues Problem ans Bein bindet, ja, ähm, an dem man vielleicht wieder scheitert. Und das hat viel damit zu tun, dass typische Ausbrennerinnen dazu neigen, sich und ihre Erfolgsaussichten schlicht und ergreifend zu überschätzen. Also davon auszugehen, dass sie mehr schaffen, weiterkommen, ähm, als es dann in der Realität der Fall ist. Und gleichzeitig unterschätzen sie Nebengeräusche oder Konsequenzen, also Dinge, die am Weg auch noch passieren die man halt auch mit berücksichtigen muss. Und sowieso unterschätzen sie fast immer den Aufwand, also was es sie an Zeit und an Energie kostet, hier äh, ein Projekt umzusetzen. Und alles in allem führt das natürlich dazu, dass man laufend immer wieder, wenn man in diesen neuen Projekten drinnen hängt, sich übernimmt. Und wenn dann einmal irgendwas nicht funktioniert, weil das ist ja das Schöne, solange alles funktioniert, rennt es ja. Da managen wir ja die fünf verschiedenen Projekte, die gleichzeitig laufen, aber wehe, wenn einmal was nicht funktioniert und wehe, wenn dann einmal mehrere Sachen nicht funktionieren oder wehe, wir überschätzen uns bei all diesen Projekten und stehen dann plötzlich vor riesen Prioritätskonflikten ja, und wollen alles gleichzeitig super gut machen. Na, das ist dann der Wahnsinn. Ja? Das führt dann zwangsläufig in die Erschöpfung. Also hier haben Ausbrennerinnen das Problem, dass sie vom Typ her, vom Wesen her, so sein möchten und diese Abwechslung und diese, diese Herausforderungen brauchen, aber gleichzeitig nicht unbedingt ähm, damit ausgestattet sind, eigene Erfolgsaussichten richtig einzuschätzen, Aufwände, Konsequenzen, Nebengeräusche richtig einzuschätzen, ja, Prioritäten zu setzen, Perfektionismus gut sein zu lassen, ja, also gut ist gut genug zu lernen... Delegieren, Nein sagen und all diese Sachen. Also da fällt ganz, 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 ganz viel hinein. Das ist auch der Grund, wieso ich das Stehaufweibchen Bootcamp, also mein Gruppencoaching-Programm ins Leben gerufen habe, weil man da einfach Unterstützung braucht. Ja? Das ist nichts, was man so im Alleingang ähm, im Alltag integriert bekommt oder dort umsetzen kann. Ja? Jeder, der Burnout betroffen ist, weiß es, es braucht unglaublich viel Zeit um da wieder rauszukommen. Warum? Burnout findet auf drei verschiedenen Ebenen statt. Also im Grunde im ganzen System auf der Seelenebene, auf der kognitiven, also auf der geistigen Ebene und auch auf der Körperebene. Und wenn man auf allen drei Ebenen am Nullpunkt angelangt ist oder ganz, ganz niedrig in der Energie ist, ja, wo sollen denn die Ressourcen herkommen? Und das ist halt die große Herausforderung beim Burnout. Man macht einen bis zwei Schritte vorwärts und gefühlt vier zurück. Das heißt, es braucht euch unglaublich viel Zeit. Man hat ständig Rückschläge. Man hat ständig das Gefühl, dass man nicht weiterkommt, dass man nicht vorwärts kommt. Und wenn man da dann alleine ist, ist die Gefahr unglaublich groß, dass man da überhaupt nicht mehr rauskommt aus dieser Abwärtsspirale, weil es sich es einfach so anfühlt, als würde es nur runtergehen. Faktisch geht es natürlich schon auch vorwärts, aber da braucht es dann halt eine gute Begleitung oder einen Austausch in der Gruppe, um hier wirklich ähm, auch dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und ja, auch das mit ein Grund, warum ich mich für ein Gruppencoaching-Programm entschieden habe, für genau diese Zielgruppe, also für Frauen, die jetzt gerade in so einer Burnout-Spirale drinstecken und gerne noch einen äh, Zusammenbruch aufhalten möchten. Aber auch diejenigen, die schon Therapie und Reha und alles hinter sich haben, und an dem Punkt stehen, dass sie sagen, ja super, was ich jetzt alles gelernt habe und was ich an Erkenntnissen gewonnen habe, aber wie setze ich das jetzt um? Wie integriere ich das in meinem Alltag? Ich fühle mich total überfordert und alleingelassen. Und genau für die habe ich dieses zwölf wochen gruppen programm entwickelt. Und ja, falls du das Gefühl hast, ja, das, 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 das könnte das Passende für dich sein, schau dir bitte gerne die Infos dazu auf meiner Homepage an. Ich verlinke dir die Seite unten in den Show Shownotes. Und ja, meine Tipps aus meiner Erfahrung mit fünf Burnout-Episoden ist, sei milde und äh, sanft mit dir selbst, weil es braucht nun einmal seine Zeit, da wieder rauszukommen und es braucht auch seine Zeit, selbst wenn der Zusammenbruch noch nicht da ist ja, und du jetzt quasi dabei bist, ähm, den zu verhindern, da jetzt quasi rauszukommen aus dieser Abwärtsspirale. Es braucht Zeit, um diese unbewussten Muster, diese Glaubenssätze diese blinden Flecken zum einen zu entdecken, zu verarbeiten und daneben auch zu integrieren. Das ist nichts, was in, in wenigen Tagen, in wenigen Wochen möglich ist. Das braucht Zeit. Und ja, falls du noch keine Unterstützung hast, schau dir weiterhin gerne meine Inhalte an, hör dir diesen Podcast weiter an, schau dir meinen Blog an, wenn du lieber liest statt hörst. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Alles Liebe.